0: Enti di lockdown, di confusione, di pandemia, c'è la possibilità di trovare un po' di ordine, un po' di pace con un linguaggio che per troppo tempo e da troppe persone è considerato secondario, un'evasione e invece molto molto importante e questo linguaggio è la poesia e ho deciso quest'oggi di discuterne insieme a due amici molto appassionati di poesia, Roberto Mercadini e Michele Boldrin che entreranno qui con noi a discuterne come sempre dopo la sigla.
1: Sei su Daily Cogito Il podcast di Rick Fer. E chi non lo ascolta È
0: cibo per gli zombie Ed eccoci qua Ciao Rob e ciao Mike Ciao Sapete che entrambi Venite chiamati dal sottoscritto con un nomignolo E entrambi mi avete detto sei l'unico Che ci chiama così Rob e Mike
2: <ride> Sì. Rob ha anche aggiunto Che se mi chiami Michele sono più contento <ride> <ride> ah, è bello essere qua è bello essere qua dopo qualche oh, mese, sempre sono sempre appartenuto fin da piccolo al gruppo. Io sono devi capire che quando crescevo era quando esplodevano. Le Jessica. tutti eh, i nomi buffi, specialmente per le ragazze. Tra i ragazzi c'era molto Ladimiro
0: la da Miro. Da. Eh, no, da.
2: e io ho sempre detto questo ero assolutamente nazionalista ri- e, e ovviamente c'erano i Mike e, John, e non riuscivo c'era questa invasi- invasione di subcultura con complesso di inferiorità fondamentalmente verso l'America poi una piccola minoranza verso la Russia e io continuavo a dire meciamo Michele ma io non sopportavo neanche in Veneto la gente ti chiama Chele cioè Chele cazzo le Chele quelle del gran Chele Chele
0: <ride> che, no, però mi, guarda io non ho mai sentito nessuno che chiama Kele. Ma, no, Kele. ma dai, Kele è veramente un sopruso.
2: Kele, ma vai in
0: <ride> Peraltro, salutiamo tutti i Vladimiro, tutte le Jessie che ci stanno ascoltando. Le, le, non le, ci scegliamo le, il nome, quindi insomma. Non sempre... è colpa
2: vostra se i vostri genitori hanno avuto cattivo gusto. <ride> no. Però ricordatevi, il nome si può cambiare, basta andare all'anagrafe.
0: <ride> eh, però è, però, una cosa molto, molto delicata. Cambiare il nome. Io conosco una persona sì, che. Sì, sì, no. A un certo punto ah, diventa ma... la tua identità, per quanto. Eh, sì, sì. No. Complicato, complicato. Ma, ma quest'oggi non siamo qui a parlare di nomi. Siamo qui con Rob e Mike per parlare invece di poesia. Sì, perché eh, insomma, vabbè, lo sapete molto bene. Io con la poesia ho un rapporto, diciamo così, allegro, conflittuale, un po' incazzoso. Magari poi spiego anche il perché. Roberto, invece, è il poeta parlante ha cominciato qui su YouTube con la rubrica il poeta parlante quindi chi mai meglio di lui può parlare di poesia e poi c'è anche Michele Michele che magari qualcuno cadrà dalle nuvole dicendo ma cosa farà questo economista sempre incazzoso con la poesia invece a Michele la poesia insomma la mastica anziché no e quindi, e quindi questa sera cercheremo di usare una domanda cioè che cos'è la poesia per noi anche per dare qualche spunto per far capire come questo linguaggio può aiutarci a superare eh, o ad affrontare momenti particolari. Io vorrei introdurre questo argomento con una bellissima citazione eh, di Jung. Jung parlò di poesia a un certo punto eh, nel suo libro sui simboli e e sull'inconscio simbolico eh, eh, parlando della poesia e dicendo a un certo punto questa frase dice colui che parla con immagini primordiali è come se parlasse con mille voci. Egli afferra e domina, innalza il proprio destino personale a destino dell'umanità e al tempo stesso libera in noi tutte quelle forze soccorritrici che sempre hanno reso possibile all'umanità sfuggire a ogni pericolo e sopravvivere persino alle notti più lunghe. Questa è la definizione di poesia per Carl Gustav Jung e la trovo interessante perché la poesia è un linguaggio primordiale per quanto sia raffinato, è un linguaggio che molto spesso cerca di tornare ai linguaggi pre-umani, pre-razionali, e l'uso del simbolo in poesia poi è un po' questo, è un po' il tentativo di riportare eh, l'individuo e il lettore... È tutto per capire, perché io voglio seguire il professore,
2: sì. quali sono i linguaggi preumani, umani pre-razionali?
0: Primordiali, cioè quando... Gu... Qua, io parlo, parlo di quello che intende Jung, ok? Jung eh, con linguaggio primordiale... Ah, è una intende... No, beh, è una definizione Guarda, ma... sua che poi... Avrei potuto scrivere
2: è una maniera per ritornare agli elefanti che volano e agli asini che fanno algebra e avrebbe avuto lo stesso significato, va benissimo.
0: Beh, la poesia è un ritorno anche agli elefanti che volano. (ride) La poesia inventa queste cose, Michele. No? Direi proprio di no, ma va benissimo. Eh, vabbè, adesso adesso, adesso ne parliamo, adesso ne parliamo. Eh, Partendo da questa citazione... Comunque non è un ritorno, al più
2: le inventa. O al più la inventa, sì, assolutamente. Di solito quello l'ha fatto... L'elefante che volano nello specifico un'idea di Walt Disney. Se poi vogliamo associare Walt Disney alla poesia, va benissimo. Eh, prima di Walt Disney però...
0: Ognuno ha la
2: sua definizione.
0: Non mi ricordo, però mi sembra che qui l'esperto di, uh, di, di, uh, di mitologia indiana è eh, Roberto, ma gli, elef- gli elefanti indiani, gli, gli elefanti, scusatemi, volanti, li hanno inventati un po' m- qualche migliaio di anni fa ancora nel, nella mitologia indiana, perché insomma nei veda si racconta di qualcosa del genere. No, mi sbaglio, Rob.
1: Puoi... Puoi non sbagliarti, ma adesso non mi sfugo. Va bene, ma insomma fumo, così sono,
0: siamo, 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 siamo nell'ambito della chiacchiera qua. Io vorrei tornare all'argomento e partire con Roberto e chiedere a Roberto, sì, sì, partiamo, partiamo con il poeta parlante, che cos'è per te la poesia? Perché, eh, perché una persona, magari anche giovane, oggi dovrebbe eh, tornare a leggere poesia non facendosi convincere da chi dice che la poesia magari è soltanto oh, un'evasione, un divertismon, che magari invece ha qualcosa di importante. Che ci dici, Rob?
1: No, Non so se uno giovane dovrebbe leggere poesia o scrivere poesia. C'è anche una, una poesia di Bukowski che si chiama Consiglio amichevole a molti giovani uomini <ride> ed è un elenco di, di, di azioni assurde, cioè tieni la testa sott'acqua e suona il violino, stai sveglio tutta la notte e dormi di giorno... Fai la danza del ventre davanti a Candele Rosa, tutto un elenco lunghissimo di cose assurde e poi dice: Ma non scrivere poesie, quindi la poesia può essere anche una dannazione, una sciagura. Io non mi sentirei di consigliare ai ragazzi di intraprendere la strada della poesia. Eh, a me ha dato molto, è stata una cosa per me importante, estremamente importante. Adesso mi vedo solo però
0: so se sono. Sì, sì, sì. Sono sei poetiche, solo, no? sei solo. Ti ho messo, ah. ti ho messo io in. in solo. Ah, è okay
1: okay, ok, ok. Scelta di Vai, okay. vai, tranquillo. E, um, è, un, è una cosa un, un po' misteriosa per me la poesia. cioè. Quando ero giovane ero convinto di aver capito cosa fosse la poesia. Adesso più ci rifletto, più mi sembra una cosa un po' sfuggente. E... che ogni ogni definizione afferra solo in parte. Il brano che hai letto di Jung, adesso era era lungo, era complesso, mi sembra di avervi intracapito, però il significato, quello che dice lui, per quanto ho capito io, va bene per il mito, va bene per i poemi epici, ma non direi che va bene per tutta la poesia. La poesia è veramente un oggetto strano, sfuggente. Una lirica di Orazio, cosa ha a che fare con una satira di Orazio? Lunghezze completamente diverse, lessici, completamente diversi, un tono completamente diverso. Eppure lo stesso autore. E un canto dell'Iliade ha una, lingue, una lunghezza simile a quella di una satira di Orazio, ma un linguaggio completamente diverso. È una cosa assolutamente differente un haiku può somigliare a un un epigramma per la lunghezza ma è una concezione della poesia completamente lontanissima Eh, un canto dei cantos di Pound non c'entra nulla con le altre forme di poesia che che ho menzionato cioè, non so, più rifletto sulla poesia più mi sembra una specie di chimera, no? ecco, parlando di miti, cioè quell'animale che è fatto da più animali diversi solo che invece di avere 3-4 animali ne ha 200 ed è grande come un leviatano quindi mi sembra che ogni definizione della poesia ne, ne fotografi solo un, una piccola porzione di, di questo strano mostro di questo strano oggetto e non so c'è qualcosa di, di misterioso, adesso senza misticheggiare, però, c'è qualcosa di strano nella poesia, di un po' inafferrabile cioè per esempio io io ho scritto delle poesie, ho tentato di scrivere delle poesie, sì, mi hanno detto che sono poesie. E Scrivo dei monologhi teatrali. Nello scrivere dei monologhi teatrali nelle narrazioni, ho, oh, mi sembra di avere a 42 anni una, una, una padronanza artigianale. Cioè, come mio nonno, che era un falegname, con legno faceva il tavolo della misura che gli chiedevi tu la, la sedia, l'armadio della misura che gli chiedevi tu io se tu mi dai un tema. Il tempo necessario, faccio un monologo. Con la poesia. Con la poesia è molto complicato. Cioè, a me, a me è capitato di stare su un testo che non mi convinceva del tutto per, per rifinirlo per completarlo. Per sistemarlo. Anche ore e non cavare un ragno del buco a volte le due o tre di notte. Cioè, è veramente, è veramente qualcosa di. Non lo so, di, 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 di un po' indocile alla ragione. E poi... poi... Cioè, è, è fatta di parole la poesia, va bene? È una cosa fatta di parole che non si può spiegare a parole. Cioè, mi spiego meglio. Quello di essenziale che c'è nella poesia, il suo valore e la sua bellezza, di solito non è quello che tu spieghi facendo la parafrasi, no? Cioè... C'è anche una frase di Osip Mandelson, il poeta russo che avevamo già citato <ride> nel, nel video sull'Idiosincrasia, che dice: Dove il testo è riconducibile alla sua, alla sua parafrasi, quella non è poesia. Le, la poesia dove lì le, le, le lenzuola sono, non sono gualcite, la, la poesia non ha pernottato. Cioè, è un oggetto strano, è una cosa fatta di parole che non si può spiegare a, a parole. È un testo il cui senso non risiede nel senso, cioè in quello che comunemente chiamiamo senso,
0: cioè non lo so, è una cosa cioè, c'è, c'è Michele che, che, che fa così, Michele, Michele, non sei d'accordo con quello che ha appena detto? No, Ho sono detto. d'accordo al 97,3%,
2: nel senso che ha detto già tutto quello che volevo dire, io. anzi io aggiungerò, per me la poesia è sempre stata ed è, credo sia, una questione uh, estremamente personale, Almeno a partire dal millé mille Poi c'è un'altra storia, c'è una storia della poesia. Prima credo che fosse più chiaro, più istituzionalizzato, più definito, più preciso, cosa fosse, cioè cosa siano i sonetti del Petrarca, ai tempi, in particolare del Petrarca, veniva ben compreso. Mm-hmm. E non so se vogliamo chiamare poesia l'Orlando Furioso, il romanzo epico, che comunque segue eh, stilemi anche poetici, eh, era molto chiaro cosa fossero cosa sia la poesia progressivamente dal più o meno quei secoli in poi insomma che lì puoi trovare degli esempi che cominciano a sfuggire alle classificazioni e poi adesso da boh, 150 anni 200 anni uh, è diventata fondamentalmente una questione molto personale sono delle, è una cosa che usa le parole un po' complicata da definire a parole uh, probabilmente è tutto ciò che scrivi a parole eh, ma non è romanzo ma neanche questo è vero perché bisogna escludere tante altre roba um, l'unica cosa che squisco la testa è che non so perché a Roberto è venuto da dire che non aveva senso uh, forse non hanno senso le definizioni la cui no. ognuno si ritrova la sua il senso la trova spesso lo diamo Mi è capitato spesso di non pormi raramente il A meno che l'autore che leggo non abbia un intento palesemente allegorico, metaforico, insomma, così di di, di celare il senso, però di avere un senso ben preciso dietro e di giocare un gioco che molti poeti giocano, e va bene: un gioco col suo lettore alza la videocamera. Ok, così (coughs) e abbiamo appunto, ripeto, che che l'autore non non voglia intrattenere con te questo gioco di io mi cielo però mi rivelo, un po' mi faccio vedere, un po' devi fare uno sforzo per capirmi. Molte volte uno si racconta il poeta e chi lo legge ci mette quello che vuole. A volte è anche così, c'è poco da fare. Io credo che questo sia inevitabile, poi dipende, dipende da, da quanto ci vai dentro. Nella mia esperienza ci sono pezzettini di poeti che adoro, mentre il resto di quello che hanno scritto lo trovo lontano da me. Ma perché che sono se vuoi sezioni del cervello complessivo quindi anche dei sentimenti, delle immagini, delle emozioni delle situazioni vissute e non c'è nessuna ragione che i i molteplici tagli del del mio cervello emozionale, razionale su intersezioni che io ho vissuto, che posso avere coincidono con quelli dell'autore X però magari 14 di essi su 74 fantastidiardi coincidono quando trovo quei 14, eh, mi ci ritrovo. No? Negli altri, no. Io, prima, compro poesie, libri di poesia letteralmente un po' a caso. Mm-hmm. A volte, pff, seguendo. insomma, E ho notato che apro il libro e leggo. E, esempio, io, con le poesie, quelle in cui mi ci ritrovo, lo decido dai primi due o tre versi. Non so, voi. Mm. Faccio molta fatica. Molte volte è il suono che mi aiuta, molte volte è l'immagine dipende.
0: Sai, io faccio, io faccio fatica. No, ma,
2: eh, è una dimensione soggettiva per cui cercare certo. di definire che diavolo è. Eh, io so solo che se c'è David Levin che, che ascolta si incazza perché 37 anni fa, 25, 20, da quando avevamo cominciato a lavorare, a scrivere assieme, sì, a lavorare, abbiamo sempre lavorato assieme. Sì. A un certo punto, dopo 10 anni, 12 che ci conoscevamo e lavoravamo, lui ha detto: Senti, cazzo abbiamo scritto a parole 20 paper, scriviamone nella carta almeno due o tre, perché sennò sta roba fa un po' ridere. E lo allora ci ha messi a scrivere. Io però ero frequentemente a Madrid in quegli anni, quindi a nove, anni di, a nove ore di distanza dalla California, quindi si lavorava nella notte mia, che era il pomeriggio suo, e la sua abitudine era chiamarmi al telefono ordinandomi di mettere giù un libro di poesie, di mettermi a lavorare, perché aveva notato che non ero in rete a lavorare. La anche il delegato è del fatto che tipicamente era l'una di mattina e gli dicevo ascolta l'una di mattina e poi vaffanculo ah, dice di fanculo tu, no, per lavorare con me di giorno uh, però comunque era una cosa molto personale
0: che sia una cosa personale sì io, io quando parlo po- intima in senso
2: di intima non sì. personale come il mio maglione verde che, insomma,
0: no certo sì sì, ma sì intima, intima c'è un problema in quell'intimità almeno è un problema che io ho sempre avuto con la poesia il motivo per cui io amo pochi poeti e molto diversi fra loro, è che io non so cosa vuol dire sentirmi in sintonia con un poeta. Cioè, faccio due esempi. Ok, faccio due esempi. Io, eh, fra fra i miei tre poeti preferiti, ci sono Pessoa, Borges e Ginsberg. Ora, sono tre poetiche più diverse di così si fa veramente fatica. Perché, da un lato tu hai Borges. Borges è... Il tentativo di raggiungere l'essenzialità di ciò che vuole dirti con una cesellatura del linguaggio, con una scelta delle parole che sono... cioè la perfezione. Io quando penso alla perfezione formale di una poesia, il modo migliore e più essenziale di dire quella cosa lì, penso a Borges. Poi c'è Ginsberg. Ginsberg invece è il... scusatemi, uso una parola che sembra brutta, ma in realtà non è brutta in questa cosa. È il vomito linguistico. Nel senso che è proprio... È, è proprio, è proprio Parole vomitate, l'inizio di urlo eh, o di kaddish è uno sproloquio poetico che mi fa venire sempre la pelle d'oca e sembra veramente un tizio che vomita parole e questo è dovuto anche ai diversi approcci che hanno la poesia. E poi c'è Pessoa, Pessoa potrebbe sembrare una via di mezzo fra i due, in realtà è una cosa ancora diversa perché la sua concezione della poesia è ancora diversa. Ora io mi sono posto la domanda molte volte del come fanno a piacermi questi tre poeti così diversi pur non capendo perché riescono a catturare la mia attenzione. Perché da un lato appunto Ginsberg, Ginsberg è stato un grande amore giovanile, Eh, io ho adorato le sue raccolte soprattutto eh, in età liceale, Però ancora oggi, quando torno, pur essendomi un po', avendo maturato un po' i gusti e vedendo anche i grandi difetti di quella che è la Beat Generation in tutte le sue manifestazioni, però quando leggo una poesia di Ginsberg mi sento travolto, travolto da una forza incredibile. Poi appunto Borges, Borges io lo adoro e me lo dico perché, perché, perché le sue poesie sono dei labirinti cesellati, è un artigiano della poesia. E poi c'è Pessoa, Pessoa, io ho aperto qui una poesia di Pessoa per dirvi eh, in una delle sue raccolte c'è questo verso che, che, che è fenomenale, che è minimalista ma anche non minimalista, dice sento, il passa- sento passare il vento nella notte, si sente nell'aria e in alto la frustata di non so chi a non so che si sente e non si vede niente questo verso la frustata di non so chi a non so che mi lascia basito quando la leggo e, e però quando mi pongo quella domanda lì e dico ma cos'è che mi piace cos'è che mi piace di di, di, uh, di, di Pessoa? cos'è che mi piace di cos'è che mi cattura perché mi convincono non so rispondere
1: cioè no, no. Non vorrei sembrare così irrazionale. C'è qualcosa nella poesia che non è chiaro, e non riusciamo a capire neanche perché, non riusciamo a capire esattamente cosa non capiamo. Eh, esatto volevo precisare, volevo precisare una cosa: prima ho usato una frase, ho detto la, è un testo il cui senso non sta nel senso. È una frase fatta col, col gusto del, del paradosso, però mi rendo conto che non è chiara, può essere fraintesa. Non volevo dire che il senso logico non importa nella poesia perché invece a me io amo particolarmente la, la poesia che ha un senso chiaro e sono un po' sospettoso quando vedo troppo ermetismo. no, volevo dire, era solo un altro modo di dire il concetto che avevo espresso prima cioè che la poesia non si riduce alla, alla parafrasi cioè tu prendi una poesia, prendi la parafrasi prendi il suo senso logico rimane fuori ancora tanto, rimane fuori il più, forse, perché in questo senso volevo dire, um, è, un, è un testo in cui il cioè, cui senso nel senso. Ma valore... è una
2: cosa che andrebbe abolita, secondo me, in parte viene dalla è una delle maniere più orrende, in cui certa italianistica e certa maniera di vivere la letteratura, uh, in, come dire. Mnemonicamente, o come eh, cumulo di nozioni, e un po' di volere imporre ai ragazzini di 13 anni, 14 anni, cose che obiettivamente possono apprezzare solo in maniera molto limitata, perché richiedono uno sviluppo sì. culturale notevole, è stata creata, secondo me, perché dovevano insegnare Dante e L'Eneide l'Omero e gli Iliade al, al liceo e alle scuole medie superiori. E siccome, ovviamente, quelle cose vanno invece lette, cioè Dante va letto punto, te lo leggi e a un certo punto ti viene, prendi il ritmo le parole, le non devi fare la parafrasi la parafrasi di... e, e lo stesso vale veramente per l'eneide eccetera certo che sai, riuscire a leggersi l'eneide e leggersi tranquillamente, seguirlo devi avere una padronanza del latino notevole, che io non ho, eh. non ho. forse ci sono stato vicino ad averla ai tempi del liceo perché Pinuccio me lo faceva studiare troppo, ma insomma <ride> ho, decis- ho per scelta abbandonato e ovviamente invece volendo inculcare sta roba qua si sono inventati che le poesie fai le parafrasi cioè, ma è come castrarle cioè fare sì. le parafrasi alla poesia è come dire sto deficiente, doveva scrivere un pezzo di prosa come non è stata capace ha scritto ste robe tutte azzigogolate con le rime, esatto. le immagini strane i verbi al posto sbagliato adesso glielo mettiamo in orma.
0: ma va, <ride> Sei, no? mi hai fatto venire no? in mente fatto, è il motivo sì, sì, è eh, il sì. eh, motivo sì, sì. È il prendo, per prendo Dante e lo eviro è Vabbè, vero è vero è il motivo per cui una buona parte di sono chi si diletta <ride> no certo certo sono divertito è, è un motivo per cui una buona parte dei poeti che si dilettano di poesie in realtà sono veramente autori che non hanno la voglia di lavorare sulla, su, sulla prosa e io voglio dire quanti, quanti ne emergono di persone che scrivono poesia ma non perché vogliono lavorare sulla poesia che è un linguaggio più complicato della prosa ma perché considerano la poesia come un linguaggio semplificato bambinesco che si traduce sempre in prosa e quindi usano la poesia perché non hanno voglia di cementarsi perché nella poesia ti sembra. Sembra che tu possa dire un po' di meno, quando in realtà non, non è così per niente.
1: Ah, ok, anche se non si capisce va bene, anche se. Esatto, c'è... esatto. esatto. Sì, esatto. E, e poi c'è. E sì,
2: un... c'è quello che adesso metto delle cose molto complicate. Esatto. E quella mi venne così, la luce mi sluminò e me ne andò. E cazzo, avrò <ride> <ride> voluto dire profondissimo. Altro che Heidegger, altro che Severino, sto qua, è la vera forza delle Filippine, delle Marianne. Sì, e invece sono quattro parole messi in croce da uno che non sapeva che cazzo dire sì, e poi, no. il poeta vero, quello che ti colpisce, qualcuno l'ho avuto di amico, uno carissimo, un po' forse per quello ero ritroso, di, eh, non ero restio. Uh, a dirti di sì. Uh, ma lascia che metta su tocco personale perché sono venuto.
1: Sì, perché con sì. lui se ne
2: parlo molto. Uh, uno che mi è stato molto amico, che faceva il poeta per davvero, si chiama Giovanni Francesco Accolla che è morto due anni fa. Di, di Botto a Maiano, due anni e due mesi fa, eh, e così mi, mi è venuto in mente. Eh, quindi, un po' la poesia mi tocca un po' ogni volta che penso a poesia mi viene in mente Francesco. Certo. E, ma chi il poeta vero? Se ci lavori, cioè quelli che alla fine vanno al di là appunto, di questa roba che abbiamo appena uh, comicizzato, lavori per ore, giorni su un verso, sì. non esce. Fluido, no? tutte le volte che qualcuno ha preso in mano i manoscritti del poeta e guardato come componeva la poesia, eh, c'è, c'è un lavoro dell'animo, del cervello, della parola, no? perché c'è un, c'è un lavoro di cesello, l'interazione ah, sì. eh, fra proprio la dimensione razionale e quella emozionale. Forse per quello mi piace, perché sta roba strana che vive lì, no? in questo limbo fluttuante, no? Uh-huh, sì. tra la tua memoria le immagini della memoria le emozioni e poi la razionalità profonda e anche la, 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 non so come dire, la sapienza la conoscenza del linguaggio il trovare la parola che, che, che anche te lo trasmette
0: e quando non la trovi la inventi perché poi la poesia anche in, inventa letteralmente quindi sì sì sono, sono, sono molto d'accordo ed è, ed è un lavoro di bilico ma eh, dire
1: sulle malattie della scuola un'altra è Cosa ha voluto dire il poeta? E c'è, e c'è una poesia di Billy Collins, che è un famoso poeta statunitense, che diceva... E c'è Walt Whitman, c'è Emily Dickinson, che volevano dire una cosa e non ce l'hanno fatta. Ma noi qui, nella classe prima della signora Wood, prima della tempesta di polpette chiamata ora di pranzo, riusciremo a capire, aiutando il povero poeta che non è riuscito a Esprimere quello che doveva esprimere, no? Insomma, è abbastanza comica, no? La pretesa. Quel
0: barbarico yop. Cosa avrà voluto mai dire col barbarico yop Walt Whitman? <ride> Lo diciamo
1: noi allora. Di, di letteratura, da è, vero,
0: è vero. È vero. È vero. Cioè, c'è un aspetto. Io prima ho, vi ho citato, citato Ginsberg. Eh, io una cosa, una cosa che adoro di un certo tipo di poesia perché poi questo Mm è veramente un certo tipo di poesia ed è quella poesia viscerale che che non è una poesia di cesello perché il lavoro c'è ma è diverso è che c'è una traduz- tradizione filosofica molto interessante eh, in tanti mi chiedono ogni tanto mi arriva il messaggio ma, ma come fai tu eh, che tipo detesti questo tipo di filosofie mh, fatte in un certo modo eccetera eccetera apprezzare la Beat Generation però in realtà quando leggo Ginsberg mi viene in mente che c'è dietro un'idea molto interessante che vi pongo come quesito sapete la Beat Generation riprende quel tipo di tradizione convinta che per vedere la verità Non debba utilizzare la capacità raziocinativa, ma debba sopprimere quel tipo di capacità, la quale produce rappresentazioni e, come diceva Aldous Huxley, aprire le porte della percezione. E questo si rifà a una lunga tradizione anche religiosa, eh, a cui poi si farà farà capo Castaneda, che che darà via tutto il movimento New Age, eh, a cui Schopenhauer diede vita e via dicendo, eh, e Aldous Huxley insieme alla Beat Generation qualche decennio dopo eh, fece uso di stupefacenti proprio perché erano convinti questi che attraverso l'uso di sostanze che andassero a eliminare completamente la razionalità, tu potessi arrivare a una dimensione del linguaggio, della percezione, del significato, che fosse più vicino alla verità. E si sono prodotte queste queste incredibili poesie, fra cui appunto Kaddish, Urlo, eh, in parte il pasto nudo di, di Barrox, oppure in parte anche sulla strada di Kerouac e via dicendo, che sono il frutto di deliri lisergici. E io sono sempre rimasto affascinato da questa cosa perché la poesia tiene insieme questi due aspetti. Da un lato c'è la razionalità quasi sfrenata di Borges, dall'altro c'è la completa distruzione della razionalità da parte di questa tradizione. Ed è interessante constatare che sono entrambe Poesia, cioè anche lì c'è la confusione enorme, perché anche quelle sono poesia. La poesia è al tempo stesso è il trionfo di una forma cesellata e perfetta del linguaggio che attraverso l'essenziale arriva a dire cose incredibili, oppure la distruzione totale di quella forma, di quella cesellatura, fino ad arrivare a quel vomito linguistico, detto in senso buono, che poi sono le poesie di Ginsberg e via dicendo. E il fatto che nello stesso linguaggio... tu non puoi dire la stessa cosa di nessun'altra disciplina. Cioè nessun'altra disciplina riesce a tenere insieme queste due tendenze così tanto distanti. Non so se anche voi avete percepito questa cosa o se magari siete anche voi appassionati di poeti che hanno queste due tendenze.
1: Ma bisogna anche capire quanto c'è di vero e quanto c'è di eh, letteratura, ok? Questa cosa delle porte della percezione, perché anche di Eschilo... Si dice che. Sei per eh, sì, quello eschio che qui si soffocato. Non è stato di
0: ubriachezza. <ride> 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 <una cosa> che... <ride> Questa non la sentivo <ride> dalle medie.
1: <ride> è, ricorda- è utile per ricordarsi sono, i tre grandi <ride> tragediografi. No, capito? Però è-, è vero, lui ha composto le sue 70 tragedie da ubriaco. Io ho i miei dubbi, ho i miei dubbi, quindi. Uh, non so come scrivesse esattamente Ginsberg durante l'LSD, ma poi non ne, non ne rimaneggiava le poesie, non faceva un cesello, non le descriveva. Non lo so, cioè, bisognerebbe capire quanto c'è di vero e quanto c'è di
0: così beh, sai che, sai che c'è quella, quella storia che in sì. realtà ci sono vari testimoni eh, di come è stato composto il pasto nudo di Barrogs. Ora non so se voi l'avete letto il pasto nudo, un testo veramente devastante sotto ogni punto di vista, però si racconta che eh, proprio Ginsberg e il suo amante di allora andarono a recuperare Barrokes, il quale, lavorando per Harvard, perché Harvard pagava Barrox per provare su di sé gli effetti dell'LSD6 quindi lui era veramente un, un, un autocarbi, veniva pagato per, 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 e, e c'erano tanti intellettuali che facevano questa vita qua e, e lui se ne va a Tangeri eh, quindi, attraversa l'oceano, va a Tangeri e a un certo punto sparisce Sparisce e tutti quanti sono preoccupati, dicono ma questo chissà che fine ha fatto <ride> Barrox poi non era esattamente la persona più ordinata del mondo fanno la traversata anche Ginsberg e il suo amante che allora non mi ricordo come si chiamava, e lo recuperano in una capanna di Tangeri e c'è anche un resoconto della polizia che conferma questa cosa e ritrovano Burroughs rannicchiato completamente nudo in una capanna in mezzo al deserto sperduta con sul pavimento migliaia di fogli, fogli scritti freneticamente, fogli scritti sotto effetti di sostanze assurde. Da quei fogli che Ginsberg prende e riporta in America nasce il pasto nudo che in effetti se uno legge capisce bene che non è scritto con l'intento di scrivere un romanzo o un libro quindi in realtà ci sono tante testimonianze che dicono poi è ovvio c'era un lavoro di cesellatura c'era un lavoro di editing non è che poi veniva pubblicato così com'era però l'idea che attraverso l'apertura di queste porte con l'uso di sostanze e via dicendo si arrivasse a toccare una verità che poi ripeto non è una roba che a me, a me convince filosoficamente però è interessante che ciò che è emerso da questo tipo di approccio sia comunque considerato, anche da sottoscritto, qualcosa di poetico. Questa cosa a me ha sempre sconfinferato un po'. No, Michele Michele invece no, Michele dice no.
2: No, no, non è che mi sconfinferano o non mi sconfinferano, mi sembrano casi, sono sono sulla linea di Roberto. Mi sembrano abili costruzioni di marketing di personaggi che poi facevano cose. Il Finnegan's Wake, che è molto più insensato da leggere di Naked Lunch uh, è un lavoro di, di una mente acuta che ci lavorava tanto. Poi sai eh, chi ha fatto uso di sostanze io non nascondo di averlo fatto eh, in gioventù, sa che esiste una fase eh, quando, prima dell'abuso in cui ti si formano momenti ore di, di grande lucidità no? E poi dipende dalle sostanze c'è una maniera di lavorare mi è capitato nei giorni di grande lavoro non è poesia ma posso dirmi che non è molto diverso nei, nei momenti migliori in cui sono riuscito a far lavorare di teoria che passavo la notte e mi facevo probabilmente due bottiglie i teoremi erano giusti occhio e croce perché me li hanno pubblicati eh, dopo i sì. ragazzi di rapporto quindi uh, sì, io starei un po' attento a cioè, quel mondo lì in particolare il mondo di Kerouac, Ginsberg tutto quel piccolo gruppo no? ha marciato su sta roba, noi abbiamo visto cose che voi umani a nostra mente è andata oltre a parte che a me li trovo per niente divertenti, si è assolutamente noiosi non ti è mai piaciuto di leggere tutta quella gente lì in proprio mi hanno fatto zero l'unico posto, l'unica cosa interessante che ho imparato da loro è Big Sur Big Sur è effettivamente molto bello uh, se, se fossi ricco per davvero forse vivrei di sicuro avrei una casetta in Big Sur che invece <ride> can't afford. Uh, no more. Uh, Big Sur è un posto stupendo. Chi non c'è stato? C'è cioè, un'occasione. Ma, ma a parte quello. Um, però, comunque, magari sì, magari. Magari sì, per carità. Mo, sai, l'abuso del, delle sostanze nel mondo degli artisti, non solo dei poeti, allora, no? Non solo dei poeti. Di certo. chi scrive, di chi dipinge, di chi compone musica, no? Uh, è frequente, no? È frequente. Uh, che servono per stimolare i tuoi stati emozionali per riuscire spesso anche a disinibirli a non avere l'imbarazzo di rivelarli uh, non, non ho dubbio alcuno uh, l'impressione è ecco, di Ginsberg per esempio no, Gin- sì, Ginsberg Ginsberg sì. è quello innamorato di, di William Blake, right?
0: Sì, però erano un po' tutti innamorati di William Blake quelli. Eh.
2: Eh, lui particolarmente. Sono... Cioè, lui e tutti i suoi primi lavori, infatti, sono totalmente formali. È vero. Cioè, quindi, l'idea che tu ti fai due canne, 14 pastigliette di LSD, scopri un poco, vivi sotto la luna e diventi Dante, uh, è un'idea che è meglio che la gioventù non assuma. Tutti questi, se guardi dietro, io, cioè, cerchiamo di essere, no? Sì adesso non è che io li conosca tutti però, no, mettiamola così dietro ogni poeta maledetto artista maledetto, pittore maledetto quello che volete voi maledetto quando vai a grattare e vedi chi cazzo era questo, vedi che ci sono anni e anni e anni di Carl Malone, Carl Malone era un grande giocatore di basket che aveva una pubblicità negli anni <coughs> fino agli anni Ottanta, mi stava anche antipatico, era molto violento, è vero. finito anche in galera per aver menato però ha una bella pubblicità in cui dice look, the secret is practice, practice, practice. Eh. E vale, io credo, per tutti i grandi o anche non tanto grandi, anche già buoni ma non grandissimi artisti. Dietro alla base c'è una formazione tecnica di disciplina, di raffinatezza. Poi, certo, a un certo punto dentro il tuo cervello ci sono cose e vivi anche le tue tragedie, le tue fantasie le le tue canne. Ma non con... io non ne ho trovato uno, se voi ne conoscete uno che davvero sia... Guardate, io mi ricordo in Italia al certo punto ci fu il mito di uno che vi l'occasione conosce, con una storia tristissima. Eh, forse voi non ricordate, Gavino Ledda.
0: Mi sì, suona... lo conosco, ma non ho, mai, non ho mai letto nulla.
2: L'autore di Padre Padrone.
0: Eh, non ho mai letto.
2: Mi eccezionale, infatti. Gavino, cioè, eh, la sua storia, e senza troppo personalizzare, ne farò brevissima, è il buon esempio di come la mitologia dell'intelligenza che la practice ce l'ha può creare il finto grande artista naturale uh, uncultivated che non ha studiato che non ha fatto le practice e in realtà eh, la roba crolla cioè dopo, dopo l'operazione marketing mm. sulla, sul primo romanzo scritto di getto da questo interessante perché ti rivelava un pezzo di Sardegna uh, reale al tempo e forse anche adesso orrenda di cui nessuno si immaginava ma non interessante come pezzo di letteratura,
0: non venne nulla,
2: venne solo una vita piuttosto invece ridotta da, da questo successo. Quindi, onestamente eh, Rick, io non lo so quanto ci credo all'idea della...
0: Ci sta, ci sta, ci sta. Ma eh, se capito, male, Rambo, pensa, Tra l'altro, so scusami, tanto amore per la citazione a Mailman, a Carmallon, cioè nel senso mi hai proprio riempito il cuore più che con la poesia. Cioè, nel senso, mamma mia... Eh,
2: te lo ricordi? Proprio, almeno in America girava continuamente questo spot suo. Sì, sì, lo spot me lo, girava, ricordo, me lo ricordo: ricordo lo Practice, lo practice, practice, practice. Sì, 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 sì. sì. sì mi
1: sembra un altro esempio perfetto, no? Rainbow, è anche io pensavo a Rambo che era uno studente brillantissimo e vinceva no? quando era a scuola tutti i concorsi di traduzione dal latino. Insomma, è uno che sulle parole ci, ci stava prima dell'assenzio. Eh, sì,
2: poi è arrivato quell'altro
0: e... Facciamo delle cose, vediamo Da questo punto persone. di vista, eh, guarda, io un po', perché ero veramente molto appassionato, me le sono studiate le, le vite di questi qua. Eh, è vero quello che dici, alla fine anche tutti i grandi destrutturatori dello stile sono passati per il momento in cui hanno costruito lo stile si dice molto spesso, Picasso prima di arrivare a, al cubismo sapeva. sappiamo la scuola, la scuola, la scuola eccetera eccetera, quindi anche Ginsberg anche Kerouac e tutti questi hanno studiato infatti venivano tutti da eh, università di lettere e comunque di, di queste cose qua eh, poi dall'altra parte guardando proprio alle biografie eh, Ginsberg si è veramente fritto il cervello con, 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 con gli stupefacenti, cioè nel senso lui eh, effettivamente scriveva sotto, perché della compagnia era il più ingenuo peraltro. Eh, poi che ci fosse una spinta di marketing, che hanno pagato caro, perché Ginsberg stesso, un po' come Deleuze, eh, si pentì amaramente dell'esempio che diede sapendo di aver spinto migliaia di giovani verso una strada che li ha portati verso la distruzione totale e quindi in realtà hanno avuto un grande pentimento per quell'azione di marketing eh, però la cosa che io trovo interess- interessante perché lo, lo, lo trovo interessante poi che sia vero o sia falso è che c'è una tradizione molto lunga di questa idea cioè l'idea che per arrivare a quelle vette artistiche oppure filosofiche via dicendo cioè anche Schopenhauer se tu leggi Schopenhauer ti trovi un filosofo che a un certo punto in mezzo alle sue pagine dice proprio quella cosa lì senza citare le sostanze stupefacenti perché lui al posto di quello ci mette eh, la trasmigrazione dell'anima e la religione e e la soppressione dell'ego però ti dice quella cosa lì ti dice guarda tu per arrivare a dire qualcosa di vero per arrivare a toccare il mare oscuro della volontà devi togliere di mezzo tutte le parti della tua mente che creano rappresentazioni. È quello che diceva Jung nella citazione, io ho voluto iniziare iniziare da quella citazione lì, perché è un po' quello che dice, la poesia ti riporta al linguaggio primordiale. Qual è il linguaggio primordiale? Il linguaggio primordiale è quello in cui tu entri in contatto con cose che poi la nostra razionalità, lo stile, la storia, la cultura hanno coperto. Ed è un atteggiamento che, che sia vero o sia falso ha spinto tantissimo la poesia, perché tanta poesia ha vissuto di questo e tanti vengono affascinati da questo. Ricordiamoci, adesso dico una cosa triste, una cosa che magari vi intristirà, ma i più forti lettori di poesia oggi chi sono? Sono le persone affiliate a una cultura molto new age, proprio quella cultura che mostra la poesia come un linguaggio che ti riporta all'origine, che ti riporta a qualcosa di primordiale, via dicendo, e quindi è, questa cosa secondo me è molto interessante, perché per quanto sia vero o falso, quello lì è un motore molto forte anche dell'interesse verso la poesia
1: è uno dei miti della letteratura come il fatto che i grandi amori sono infelici Se esatto esatto,
0: esatto esatto eh,
1: esatto. C'è, c'è, una, c'è una poesia di Adam Zagajewski che è un poeta polacco dice con, con invidia leggo le poesie di amore infelice dei miei colleghi lettere d'amore bruciate nel camino fuoco e passione che grandi temi per una poesia ma io e te, parla alla moglie con cui ha un rapporto buono, dice diciamo, come, come faccio a scrivere più una poesia d'amore? <ride> cioè, la, la poesia cioè, si alimenta anche di, di, di miti, di retorica che certo. sarebbe meglio sfrondare. Io però volevo sapere prima della fine della live che poesia leggeva Michele di notte con, con l'amico economista che lo sgridava.
0: Eh, sei, aspetta, ecco. Ti, ti.
2: Sono minute, sono minute. Eh, beh, di tutto, anche se credo uh, quegli anni che sono la metà degli anni 90, uh, erano molto Brodskiani Credo che sono gli anni Yosef, in cui scoprivo Joseph Brodski. Dovete sapere che uno delle penso tutti quanti a ridere. Uh, uno di quelli che ho letto tutta la vita e che cerco di leggere tuttora, anche se adesso un po' mi annoia è Pound uh, non so perché per affinità veneziane ho sempre associato Pound a Venezia ma non solo perché c'era morto, l'avevo visto lì alle Zattere ma per molte per molte robe sue maniere di scrivere Lasciamo stare, uh, non voglio fare il dotto uh, no, ecco, su vabbè. questo io ho molto imbarazzo
1: ah, vabbè, no, vabbè,
2: vabbè. No, 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 cioè, no, no, no non ho imbarazzo a dire che ho imbarazzo
0: ho uh, Pounda imbarazzo molta
2: fatica uh, a parte che sono non ho qui la mia libreria, non ho, non ho i libri e queste cose riesco a farle con i libri in mano. Uh, ecco, c'è un rapporto molto tattile con la poesia. Per esempio. Non, io compro tutto elettronico quando posso per fretta anche perché per guardare le poesie. No, e credo di aver comprato libri di poesia semplicemente che erano belli. Dopo ho aperto e torca. Che vai, uh, però il libro era molto bello. Eh, e quindi l'avevo comprato eh, comunque era un periodo di Brodsky che avevo scoperto e credo che leggessi molto Brodsky uh, e probabilmente anche Paul Selan erano anni in cui avevo delle riflessioni quelle uh, lì sì un ecco, amico degli... Palma che mi disse ti vedo molto Selanite. che succede? <ride> <No, questo ride> avevamo una, una corrispondenza intellettuale privata piuttosto intensa, adesso meno adesso l'abbiamo un po' ripresa con con questi eh, dibattiti filosofici, ma insomma c'è stato un periodo in cui la, la corrispondenza intellettuale era frequente continua. e, mm. e continua. Cioè, mi ricordo una frase sua cioè, in francese, dice, cioè, non sei Boldrin, la vedo tre alla notte, che cosa succede?
1: Ce l'ha trovato che...
2: Più Chi ha letto Paul Selan capisce che uno magari può sorprendersi che Boldrin lega Paul Selan, ma
1: comunque non è
0: ma le fondamenta degli incurabili sono un testo straordinario di Brodsky e e peraltro Brodsky è uno di quegli autori un po' come Borges in cui quando scriveva in prosa sembrava scrivere in poesia e viceversa cioè nel senso è un un autore spettacolare da quel punto di vista lì cioè mamma mia, meraviglioso Eh, è uno autore che devo riprendere in mano perché l'ho letto troppo tempo fa
2: ma Brodsky a me era anche molto come dire eh, umoralmente eh, intellettualmente simpatico perché avevo un atteggiamento che negli anni sono venuto accentuando per cui tutti pensano che io sono incazzoso e eh, invece io non credo è, che non ho tempo a perdere i deficienti. Il, il tempo è la cosa che mi manca di più sto facendo adesso le cose che volevo fare dieci anni fa, otto anni fa non ho scritto libri pensati dieci anni cioè che devo stare, mi, mi, mi vergogno di aver avuto una funzione pubblica e di mantenerla perché mi fa perdere tempo un po' ci dicevo. I benefici spero di darli, ma poi con, con The, Thick of, The Thick of Mind non ce la fa. E, e Brodsky è assolutamente così. Leggetevi, eh, hanno pubblicato una serie di interviste con Brodsky in italiano, credo siano anche, eh, da Delphi A ha pubblicato tutto Brodsky in italiano. Per quanto va letto in inglese, ha scritto moltissimo in inglese, quindi quasi tutto, perché poi dopo che è scappato... Uh, ecco, questa è una cosa. Non so cosa pensate. I... Nella misura in cui sia possibile, i poeti vanno letti all'originale assolutamente all'originale. Sono d'accordo. Non so cosa pensate voi, ma io proprio per c'è eh, un
0: abito tra. Eh, io... Tut- tutta la letteratura andrebbe letta in originale, la poesia più di qualunque altra cosa, perché l- il traduttore della poesia fa un'opera a sé stante. <ride> cioè, nel senso, eh, mi viene in mente, guarda. La, 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 eh, devo tornare di nuovo alla Beat Generation per un esempio di questo tipo: Bomb di Gregory Corso, che è una poesia fe- fe- fenomenale. cioè Nel senso, la poesia con per me il maggior numero di immagini mitiche, veramente incredibile. Eh, io a casa ho quattro traduzioni di quella poesia. E sono quattro poesie diverse quattro poesie diverse okay. eh, perché poi lì si ha anche un lirismo particolarissimo e quindi veramente sì, veramente sì eh. la poesia va letta in originale quando uno può, può leggerla in originale sicuramente sì, sì, sì. Ma
1: la poesia fra tutte le forme di letteratura è quella che più si concentra proprio sulla parola anche in senso fisico cioè il suono della parola le, le va- diverse immagini che la stessa parola evoca quindi eh, È è, è, è il caso in cui si perde di più quando cambi lingua, perché per quanto si possono usare dei meccanismi di compensazione, non esistono due sinonimi esatti in due lingue diverse, non esistono due suoni, quindi sì.
0: Anche perché poi nella, nella poesia c'è sempre la scelta, molto spesso, non sempre, però molto spesso c'è la scelta fra mantenere la musicalità della poesia o il significato delle parole, eh, che sono due elementi fondamentali. Io in un testo di prosa posso rinunciare alle allitterazioni, posso rinunciare al ritmo per essere fedele al significato, ma nella poesia se io rinuncio alle allitterazioni e al suono sto rinunciando a un elemento fondamentale. Eh, e, quindi, e quindi no. Eh, mi viene in mente... Non è un testo di poesia, però in realtà anche sì. Ma Il Signore degli Anelli di Tolkien, eh, che è una costruzione linguistica prima che narrativa, eh, se uno la legge tradotta, anche la migliore traduzione, però tu perdi il 40% della bellezza. Perché se la leggi in inglese è letteralmente una filastrocca di 1200 pagine. Eh, perché Tolkien l'ha scritta così, l'ha scritta con una musica. Ora, se io traduco un testo del genere e rinuncio alla musica, Sto rinunciando a un pezzo fondamentale dell'opera. Nella poesia questa cosa è in massima, massima misura, quindi sì, assolutamente.
1: Sì, sì, poi è il caso in cui lavorando sulla lingua si usano più parole che solitamente non si usano, cioè neologismi, arcaismi. E quindi appunto il senso rende solo una piccola
0: parte. Già, già già già. Se se, se vi è mai capitato di leggere un un testo di questo tipo è Il Paradiso perduto di Milton. Eh, Il paradiso perduto di Milton me lo sono letto eh, a primo anno di università, me lo sono letto in italiano. È un testo bellissimo, un testo bellissimo, furioso, un testo veramente. E e poi ultimamente ho preso, perché l'ho trovata in sconto in una bancarella, ho trovato l'edizione con il testo a fronte che non avevo allora. Allora me lo sono letto in inglese. Cioè, questo è un testo che tradotto. Perde l'80% della sua bellezza, perché l'inglese di Milton in quel testo è una cosa veramente cioè veramente biblico l'inglese di Milton. Cioè, veramente è un testo che nella sua lingua originale sembra un testo d'Antico Testamento. In italiano purtroppo quella roba lì si perde per quanto sia bella la traduzione. E... Peraltro, quindi, se, 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 ecco, se leggete Milton, leggetelo in inglese, è veramente fenomenale.
2: Sì, sì, no, no, non c'è dubbio, e questo tra l'altro limita un poco, no? Io uh, perché, perché sì, appunto il tedesco che vi ho cercato tanto disperatamente di capirne qualcosa eh, mi risulta incomprensibile, <ride> uh, però tendo a prendermi le cose con e anche il Bellunese, come si chiama la, la Patrizia, la questa poetessa italiana, quella che la Valduga? La valduga. Sì, Valduga, c'era, 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 c'era un libretto bellissimo che mi sono divertito tantissimo. Che anche in quello mi sono un po' ritrovato. Una serie di cose deve essere, è di Belluno deve aver passato un periodo di tornata in paese dopo la perdita del compagno che era Roversi, se non sbaglio, no?
1: uh-huh.
2: Valduga, Patrizia Valduga. Uh, ed è in mezzo, mezzo in italiano, mezzo in bellunese. E, oh. e, e, vabbè, come d'altra parte il coso. Il, Zanzotto, no? Il terzo sì. è Veneti, quindi insomma.
0: Uh, sì, eh, certo se lo traduci perdi. No, po se
2: di... poi a tradurlo cioè, beh, vuol dire niente. Eh. No, cioè,
1: visto che siamo in. Entri...
2: Anche... Non Delle volte si fa delle pipe infinite con uh, Cicciugiani, come cazzo lo chiamava quel linguaggio? Semif- si, già gli era affibbiato un nome. Lui usa questo Trevigiano del Montello, il uh-huh. bastardito a destra Piave, a sinistra Piave, non mi ricordo mai quale è, qual è quella giusta, insomma dalle zone sue, da Pieve, il Soli, le zone del Solivo, lì giù di là, e che è questo, lì, questo sì proprio dialetto, cioè dialetto del Veneto, molto molto locale, eh, con versioni fonetiche tipiche di quelle che si usano con i ragazzini, proprio i ragazzini piccoli, non, non proprio gli infanti, ma insomma i bambini piccoli. E adesso qui proprio vado in tempo, Zanzotto è un amore dei miei tempi comunistici, quindi potete immaginare, uh, ecco se Adriano ascolta si incazza, <ride> uh, ma comunque, cioè, aveva... ed è effettivamente una cosa che ti gusti se hai un po' di fonetica di questa variante del Trevigiano e delle zone, se provi a tradurlo in italiano ti viene solo da ridere.
0: Beh sì, assolutamente. Ma no, mm. perché poi perdi una, una cosa centrale, insomma, se no non puoi farlo, non puoi farlo. Questo limita la lettura delle poesie, limita la lettura delle poesie. Il motivo per cui tanti magari avvicinano un poeta come Pessoa o come Borges, però lo leggono in italiano e perdendosi un pezzo per strada magari dicono, beh no, sta roba non fa per me. Eh, bisognerebbe fare la fatica di, di comprendere il verso in, in originale, ma è un po' un casino quello. Non si possono conoscere tutte le lingue del mondo. Tipo io a casa ho qualche poeta anche cinese, però non mi metto... A studiare il cinese ragazzi leggo e dico trassognato credo di non aver capito <ride> questo è quello che ho il coraggio di ripetermi quando leggo certe cose
1: eh, bene visto che siamo in tema del dialetto anche, sì. anche...
0: Eh beh, tu con la poesia romagnola Rob eh? sì,
1: il, il, il dialetto romagnolo ha una vocazione comica per cui risulta simpatico, risulta comico per qualche motivo così automaticamente e ci sono molti poeti romagnoli conosciuti anche popolarmente e ci fanno delle letture pubbliche che sono frequentatissime in Romagna anche da gente che non è interessata minimamente alla poesia cioè, mio padre non, non è un lettore di poesia però quando ci sono le letture di poeti come il... Raffaello Baldini Torino Guerra, Walter Galli cioè poeti molto popolari, molto noti da noi molto meno, a parte forse uh, Torino Guerra, fuori eh, sono insomma eh, e qualche, qualche anno fa è successa una cosa perché sono, sono la gente che si spancia da ridere no? ci sono nella Bosnia Romagnola anche delle cose fosche, molto fosche, c'è cioè una quantità di suicidi, per esempio impressionante impressionante però Basta scegliere no? e si può fare così uno spettacolo comico. Infatti di solito fanno i comici. Io ho visto una lettura di poesia di Raffaello Badini fatta da Fabio De Luigi. Perché di Sant'Arcangelo come poeta. Allora, c'è questo rapporto stranissimo con la poesia dialettaria in Romagna perché diventa una cosa quasi di, di convivialità. Tanto che qualche anno fa mi chiamò uno di un istituto insomma, che si occupa della conservazione del dialetto e mi dice, però Mercadini... Sì, Insomma, siccome ho sentito che siccome si è detto che sei bravo a leggere le cose in dialetto, senti: noi vogliamo fare una serata di poesia da stare in allegria. Cioè, è un'espressione che fuori dalla Romagna non ha senso. Una serata di poesia da stare in allegria. Ma io ho capito perfettamente cosa, cosa intendeva dire. Allora, chiamiamo quell'altro. Devi leggere quello di Sant'Arcangelo, quello che fa ridere, come si chiama? Raffaello Baldini. Sì, poi anche quello di Cesena, quello che anche lui fa ridere, Walter Galli. Sì, Hai capito, perché Sì, sì, ho capito. Una serata di poesia da stare in allegria, me l'ha ripetuto. Eh, cioè, una cosa, penso, abbastanza...
0: Beh, unica, abbastanza... Sul eh, unica sul nostro territorio, unica sul nostro territorio. Sì, immagino di sì. Fantastico. Non so se
1: c'è una forma di vis... Uh, io, io, a
0: Padova, io a Padova ho provato a organizzare dei, degli slam poetici e cose del genere quando stavo all'università, la risposta era sempre molto molto bassa, <ride> no, in Romagna avete una cultura della poesia popolare che in altri luoghi manca. La eh. lettura di poesia assieme è complicata,
2: Franco Peracchi ed io organizziamo serate di lettura di poesia a Los Angeles, in ah. lontana 88-89. E, Bene. Bene. e non ebbero grande successo se non per lui e per me. Anche se erano in inglese eh, con colleghi e amici, per quanto invece poi con un amico conosciuto, allora uno che faceva un, un fisico teorico molto bravo, si interessava in teoria del chaos. David Nealy uh, andavamo ad ascoltare, ecco, avevamo trovato tutto un giro sulla street uh, Ecco, questo forse stuzzicherà un po' di ginsberismo in, in, in Rick perché era l'87, sì, 88, 89 e sulla Sunset Strip e poi più dentro Hollywood Boulevard uh, Vine c'era una serie di club molto alternativi, molto beat, post-bitnic se vuoi uh, di poesia dove si leggeva di tutto uh, e ogni tanto andavamo e, presi dal coraggio ogni volta leggiavamo anche noi
0: qualcosa un bello. bello, sì, 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 che bello. Bellissimo, 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 bellissimo. Sì, no, no, Io
2: al tempo lavoravo su Teoria del caos immagino, David l'avevo conosciuto per quello Lui è un fisico teorico però fa meteorologia Quindi faceva cose E però ci scoprimmo una passione Non so come Io <ride> vidi un libro di poesia in ufficio suo o viceversa che era un po' come dire Out of place quindi gli raccontai dell'attentativo con Peracchi Franco era andato via non c'era quindi. era andato a New York
0: quindi. avete fatto no, dei reading ragazzi. pubblici quindi che figa, ah,
2: che facevamo, no erano proprio delle, dei clubs dove f- la gente andava facevi reading solo di robe tue di quello che ti piaceva cioè, la serata girava intorno
0: eh sì, eh sì. Tanta roba, no, qua purtroppo tradizioni di queste cose qua non ce ne sono. Però... Però, dai, speriamo, magari con questa live qualcuno prenderà coraggio. Beh, no, non si può, proprio il periodo sbagliato questo per fare i reading. Magari, magari, cominciamo a organizzare i reading online. Cominciamo a organizzare, facciamo le piazze virtuali di reading poetico. Vediamo, vediamo, magari qualche qualche, qualche eh, idealista pazzo darà, darà via A questo corso. Eh, siamo quasi all'ora... Allora, se
2: guardi indietro nel mio canale, proprio gli albori... Credo un mese dopo, quindi da, uh, Sì, Giovanni è morto, uh, lo chiamo da volte Giovanni, da volte Francesco perché usava questi due nomi interchangeably, nell'ottobre del 18,
1: uh-huh.
2: e credo un mese dopo mi venne un vagone e feci una serata qui lasci un po' di poesie sue.
0: Ah, lo so, lo so. E lo di poesie
2: fatto, che avevo letto. Quindi credo che, si, credo che sia lì, se non l'ho tolto per, per pudicizia.
1: Sul mio,
0: canale,
2: sul mio canale, sì.
0: Sarà più o meno novembre del 18. Adesso lo Adesso c'è. Ma ero? Bello, la serietà con cui l'ha detto Roberto. Adesso lo c'è. Ma pensa! Visto che abbiamo toccato temi
1: apparentemente diversi, dall'altra parte eravamo partiti dicendo non si sa cos'è la poesia, non si capisce multiforme. Abbiamo parlato di Pound, ma anche della poesia romagnola. Adesso se, se vi va, sì. li unisco. Io unisco perché Pound, è vero che è morto a Venezia, eccetera, ma fra eh, i posti che ha visitato, insomma, che gli sono piaciuti, di cui ha scritto, c'è anche la, la Romagna, e c'è questa cosa assurda nei cantos, più precisamente nel canto ventottesimo, e lui cita un poeta romagnolo, un poeta che tutti conoscono in Romagna e nessuno conosce fuori dalla Romagna, che si chiama Aldo Spallicci. Questa cosa non è nelle note perché i cantos, vabbè, chi, chi, chi ha letto ha provato a leggere lo sa, sono una congerie di, di, di cose che toccano punti del mondo anche completamente diversi e il povero, cioè, quello che, quello, il glossatore, insomma, quello che deve scrivere le note, no, non sempre riesce a capire di cosa sta parlando Pound, da dove tratta la citazione, no, a cosa si fa riferimento, anche perché lui non ti aiuta. Ora c'è questa poesia assurda questo sonetto di Aldo Spallicci che si chiama Il Romagnolo, che vuol dire Il Romagnolo, in cui Aldo Spallicci immagina la nascita mitica del Romagnolo. Cioè, è fatto così. C'è eh, Dio che va in giro con San Pietro e San Pietro gli dice ma qui ma, manca qualcosa. Qui no, non c'è, hai fatto la Romagna ma non hai fatto il Romagnolo. E Dio gli dice guarda che non, non, non conviene farlo, guarda che guarda, è gentaccia, guarda che lasciamo perdere. Ma siccome San Pietro Insiste, allora Dio dà un calcio per terra, alza una zolla di terra, questa zolla prende forma umana e quello è, è il romagnolo. Il romagnolo cosa fa? Per prima cosa proclama la sua presenza, dice, soi qua me, sono qua io, e poi tira una bestemmia. Nel canto ventottesimo del, <ride> del canto Stia Zrapan, c'è questa cosa qui, ovviamente nel suo modo, cioè tutto a frammenti, e se tu conosci il sonetto lo riconosci, addirittura c'è proprio a me, in dialetto. Se non conosci il sonetto non hai nessuna possibilità di capire di cosa sta parlando. È proprio all'inizio. È l'inizio, il primo verso è And God the Father Eternal, Boio do. d'un Dio. Questo è il primo verso. Okay. E, no, ovviamente, Non c'è questo riferimento perché non si può pretendere che no, quello che deve scrivere note sappia tutti i poeti dialettali di tutte le regioni. Okay. E, questo è, spiega anche perché alcune cose di Pound non si capiscono.
0: Sì, cioè, sì, lui certo. fa
1: riferimento a cose molto specifiche, non ti dà gli indizi, tu lo sai o no, no, non lo puoi sapere, puoi essere conto quanto ti pare, intelligente quando ti pare, ma... e, e l'altra cosa è però la curiosità onnivora di Pound ammirevole. Cioè, lui venendo in Romagna ha letto qualcuno gli ha raccontato sta cosa, invece di dire: Ma, ma, ma cos'è che mi dice questo zottico? No, si è, si è incuriosito, gli è rimasto impresso tanto da averlo inserito il suo sterminato magnifico poema è veramente una cosa su.
0: peraltro posso far, posso far notare che sul mio canale le bestemmie vengono fuori sempre quando c'è Michele <ride> sto eh, di dicendo nel
2: senso di incolpevole ma questa è una bestemmia poetica
0: ma certo infatti questo è verso poetico ci mancherebbe <ride> però è una cosa che sì, mi ha servito di...
2: grazie alla cosa non so perché per associazione vedi neuroni a volte della, 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 della citazione di, di dialetto romagnolo di romagnolo di, di robert è venuto in mente come viene chiamato il linguaggio di Zanzotto? Ah. Il petel, che da putei, da puteli. Ah, è il, sì, è è vero. De, per parlare dei puteli, de, di, che poi si dice in maniera diversa nei vari dialetti del Veneto, putei, puteli. puteli.
0: È vero, so è vero, è
2: vero. Uh, è molto bello, anche quello lì sì, davvero, però se non sei mezzo Veneto, <ride> hai, se non te lo legge uno in Veneto, fai sembra una sequenza di S, di strane parole.
1: Ho degli amici
2: veneti Sì, però <ride> come eh, a sentire te a leggere la partita. Forse tu ti vergogni meno di me a leggere, dovresti leggerci qualcosa di costumi. Di chi? Di. No, non di Pound, di la. Vedi, <ride> eh, mi sono il nome. Aldo Vabbè, no, adesso... lo conoscevo, non, non, non so chi fosse
1: no ma non, non, non è noto è, è, il, il padre della poesia romagnola nel senso che è quello che per primo ha tentato di, di mettere uh, una, un, una regola per la grafia del romagnolo e quindi tutti quelli che si interessano di, di poesia in romagna lo, lo conoscono, era una persona colta in realtà era una persona colta come si sempre
2: ma... accade è molto difficile che cerchi di costruire no? Esatto. Era uno molto colto per quello cercò di certo. costruire un vocabolario e una sintassi del catalano. Oh,
0: io, io conosco autori quindi. che hanno cercato di costruire vocabolari sintassi che sono ignoranti come una quercia, eh, ve lo dico, quindi non è un segno, infatti, i risultati non sono mai stosi. Quindi... Sì, <ride> ignorantissime eh, querce ignorantissime. <ride> va bene beh io direi che siamo andati o- oltre l'ora di chiacchierata quindi visto sì, che sì, sì. Eh, siamo anche siamo anche semi vacanza eh, io vi vorrei ringrazio. organizzare a
2: questo punto nel futuro però a notte fonda garantendo l'ubriachezza di tutti delle segrete letture tra
0: le facciamo la facciamo la, la,
2: facciamo,
0: <ride> la, facciamo, la facciamo la facciamo beh e sapete,
2: momento, no?
0: sapete io, 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 io ve lo dico però quando qui su Twitch arriveremo a mille abbonati e non ci siamo così lontani credo che gennaio febbraio ce la facciamo Organizzeremo una 48 ore di maratona, 48 ore di maratona eh, qui sul canale Twitch, in cui vedremo film, faremo un sacco di roba e potremo anche organizzare questa cosa qua in una delle nottate della maratona, in cui almeno qui ai Cogito Studios l'ubriachezza molesta sarà garantita sicuramente, eh, organizzeremo una lettura di poesie venete, romagnole e via dicendo, ci mettiamo in mezzo anche John Milton in mezzo, così insomma eh, facciamo, facciamo un po' di epica sparsa, quindi... Tenetevi pronti perché questa è una promessa. Sì, ma è anche
2: bello prepararle, queste cose, il più bello sta nella preparazione, perché allora ti butti, sì. ti metti, ne leggi una, l'altra, sì. le c- sì. c'è, c'è una dimensione di mh, non frenesia, di eccitazione poetica, perché la poesia è una di queste cose che a freddo, no. Mm. Eh, a meno, ecco di nuovo per me, richiede un minimo di immersione, di, sil- di silenzio tuo. Mh. Per me è un po' come... È un po come se voi non avete mai fatto il militare, ai tempi che facevano il militare, era una cosa che mi impressionava quando si facevano esercitazioni era infanteria d'arresto, ma delle volte si faceva l'esercitazione con le brigate di carristi che erano giù, uh, adesso non mi ricordo più quale della cittadina friulana era, forse Palmanova. Forse più. E insomma, erano arrivati. Vi sto parlando del 1980, questi carri armati Tigre tedeschi, famosissimi, enormi. E la cosa divertente dei Tigre è che avevano, credo, un motore da 8.000. Di riscaldamento, perché scaldava il motore vero. E quindi il riscaldamento dei visa di questi tigri nel piazzale era una cosa un po' impressionante. No? 12-15, un motore da 8000 che è solo il motore di riscaldamento, acceso per riscaldare un motore vero.
0: Porca.
2: E insomma, 8000 mi ricordo male io, eh, mi dico, ma è una roba. E la poesia è un po' così per me, bisogna un po' come il carro armato tigre.
0: <ride> ha bisogno del momento giusto mettiamola così cioè ha bisogno veramente del momento giusto deve esserci i momenti, i momenti di frenesia della vita la poesia non, non trova tanto spazio deve esserci io mi sono accorto che la poesia eh, è o in momenti di confusione cioè in momenti in cui ti senti confuso la poesia diventa eh, il motivo per ritagliarti dei momenti di riflessione eh, oppure in momenti magari di pausa, eh, momenti in cui non hai molto da fare e quindi hai anche eh, il lusso dell'ozium, allora la poesia eh, può, prendere, può prendere il suo spazio, sono quelli i momenti, soprattutto per i momenti di confusione, devo dirlo, cioè quando, quando, sei un po', quando sei un po' in bilico, un po' emotivamente... Torni a quei testi lì, almeno per, per me Borges è questo per esempio, momenti, momenti di, di, di confusione, di sconquassamento Borges uh, mi, mi rimette un po' in, uh, in sesto questo sì, questo sì, sì sì sì, mi, mi dà un po' di quadrato, Borges è nelle orecchie Max Richter e sei a posto, <ride> questo è, è come funziono io, sono un uomo abbastanza semplice da questo punto di vista. Ecco, allora io direi che ci siamo, io vi ringrazio tanto per, per questa chiacchierata che mi sono divertito un sacco, quindi bene così. nel eh, 2021 ne facciamo qualche altra, magari troviamo qualche altro tema, uh. e quindi direi che, che ci siamo. E Io saluto tutti quelli che ci hanno seguito, siete in tantissimi, siete più di 600 costanti, quindi grazie. E grazie anche a tutti quelli che sono abbonati, che ci hanno sostenuto, grazie mille. Essendo tardino, io non voglio attardarmi troppo, quindi... Uh, questa sera saltiamo il momento domande post, post chiacchierata. Uh, però vi ricordo, uh, ne approfitto per ricordarvi che domani sera siamo in live alle 21 per un'edizione dell'Agora du Fer, Quindi non mancate, sarà molto divertente come sempre. E io a Roberto e Michele auguro buona fine 2020. Uh, divertitevi, fate festa. Uh, poca poesia a Capodanno, cioè, nel senso, Capodanno no poesia, dai, magari. Beh. Fra, fra un bicchiere e l'altro, dici. Eh, sì. Ezra Pound <ride> è un Guarda, io
2: la, la chiudo qua e poi non ti dico nulla. Sì. C'è un capodanno molto lontano che associo a un verso di una poesia di, Bigon, di Piero Bigongiari che dice quell'intero che è solo una metà. Ci sono anche capodanni poetici.
0: Molto bello, non credo bello. che lo farò. Beh, insomma, se, se, se lo farà. Mi è venuto proprio in mente questa roba, mi eh? è venuto proprio in mente lì, ma. Giusto. Una
2: lettura giusto. di un Capodanno bigongiariano con, con quel verso che mi rimase molto impresso. Va bene, andiamo, non importa.
0: Bene, bene, bene. Allora, grazie a tutti, uh, grazie Rob, grazie Mike. Non andatevene così, facciamo due chiacchiere alla fine della live. E a voi tutti, buona serata. Condividete. Ci rivediamo domani alle nove. E non dimenticate che.
1: Non è tutto noia? Quello che pensa, no? Bene, ciò che poetizza
0: ciò ciò che poetizza ciò che poetizza. 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 (ride) Ciao a tutti, buonanotte, buonanotte alla prossima.
1: E adesso un bel caffè. finito. Mm.